0: Ya estamos en comunicación con el congresista Jorge Martí Corena, el representante por ICA de la bancada Perú Bicentenario. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al Día con el Congreso.
1: Buenas noches, este, hoy día culminando con las actividades que hoy día hemos programado y y ahorita ya prácticamente para retornar a Ica y continuar mañana en la ciudad de Palpa.
0: ¿Qué actividades han realizado? Entendemos que ha estado usted en la reunión con su narco, FOPRI, reunión con hermanos de Guadalupe, inauguración del SEMNASCA, varias actividades el día de hoy.
1: Sí, o sea, ha sí, sido una cosa muy, muy importante y trascendental para Ica, sobre todo en la mañana, porque se ha visto... Y, y, y reflejado, digamos, el trabajo articulado que han hecho multisectorialmente instituciones como la que usted ha señalado, organizado por la SUNAR, en el tema, digamos, del otorgamiento de títulos de propiedad a familias que desde hace muchos años han estado pidiendo en el distrito de Sala, Guadalupe. Eso ha sido un acontecimiento muy aplaudido por la población ahí en Guadalupe, ya que realmente eso lo estaban esperando hace mucho tiempo. Y eso por la voluntad también que ha expresado el alcalde, la alcaldesa provincial. Eso hay que reconocerlo porque... Gran parte de los terrenos eh, corresponde a la municipalidad provincial, otra parte al gobierno regional y a bienes nacionales. Entonces, se está trabajando muy, muy bien y al informe que ha dado COFOPLE diga, día, eh, a más tardar antes del fin de año, se van a otorgar cerca de 6.000 títulos de propiedad en la región de Ica y esto como trabajo articulado de COFOPLE con eh, los gobiernos locales.
0: Entendemos entonces que son 6.000 familias beneficiadas que van a tener título de propiedad
1: Así es, eso de alguna manera se cumple con el compromiso que ya el presidente Pedro Castillo ha señalado en sus inicios sobre una casa digna, ¿no? Porque eso abre la posibilidad que una vez saneado, pueden, digamos, hacer gestiones para ya el otorgamiento de los servicios básicos que debe tener una vivienda como el servicio de luz, agua y, este, este, de y desagüe.
0: ¿Y esto cuánto tiempo ha calculado que tomará el tener los servicios para que ellos puedan tener todas las comodidades, bueno, eh, no?
1: Como siempre se ha dicho, como pasa también en otras este, necesidades que tiene el país en salud y educación, primero tienen que estar saneados los terrenos donde están viviendo. Claro. Eso sería el primer paso y de ahí ya vienen las gestiones que ya eh, harían ya con todo derecho las poblaciones a través de, su, de sus organizaciones y puedan solicitar a los gobiernos municipales la elaboración ya de proyectos de saneamiento de agua y desagüe en la zona que corresponde. Eso ya facilita, digamos, cualquier proyecto que se quiera hacer.
0: Entonces el primer paso es el registro en SUNARP.
1: Sunar sí, su que ya hoy día se ha cumplido en Guadalupe, y muy pronto, en toda la región, aproximadamente 6.000 compatriotas van a tener su título de propiedad.
0: Perfecto. Congresista, también eh, tenemos información de que usted ha estado en la inauguración del SEM en Nazca. Eso hace unos minutos, ¿verdad? Sí, eso también,
1: en realidad yo señalé, o sea, lo que se logró en la mañana en la tarde también ha sido producto de un trabajo articulado entre el gobierno local, la Policía Nacional y otros sectores de la población, donde han podido lograr de que se haga realidad el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? que va a permitir la asistencia de las mujeres que hoy en día vienen siendo maltratadas y que van a gozar de la asistencia tanto de la Fiscalía como de la Policía, efectos, digamos, de que sean respetados su dignidad. Esto como correspondencia a la gran problemática que tiene el país en el caso de la violencia contra la mujer ya en los informes que hemos recibido ha habido un incremento de, de tasas de agresión contra la mujer y que eso obliga a los gobiernos locales a priorizar parte de su presupuesto en de alguna manera brindar locales como la que hoy día se está brindando en NASCAR como es el centro de emergencia mujer
0: bueno, importante porque justo estábamos comentando hace unos minutos los casos de bullying, hemos conocido una dramática historia de una niña que sufría bullying en el colegio, precisamente para ello es que se instalan y se implementan los centros de emergencia mujer para poder dar asesoría no solo legal sino también psicológica, ¿verdad?,
1: Así es, eso refuerza, digamos, la necesidad que ya se ha discutido en el Congreso con respecto a, la, a los psicólogos que deben prestar servicios de los centros educativos, sobre todo en las comunidades donde realmente se ha visto el incremento, digamos, de, de donde los padres, tanto los padres como las madres, trabajan y los niños quedan abandonados. Entonces, eh, obviamente esos niños de alguna manera eh, necesitan la asistencia digamos, de un profesional como es un psicólogo para que pueda de alguna manera ayudarlo. Eh, se ha visto ya las estadísticas de los casos que hay de bullying, inclusive se ha hablado de intentos de suicidios de menores y que eso también refleja digamos, la situación crítica en la que vivimos con respecto a un sector vulnerable.
0: Sí, es importante, necesario que se establezcan centros de emergencia mujer y otros centros que brinden orientación a la población, sobre todo a la población escolar también, ¿no? Salimos de una pandemia, los muchachos, los jóvenes empiezan a tener, interactuar con los amigos, y parece que no todos lo hacen de la mejor manera. Congresista, ¿qué otras actividades va a realizar usted en Ica, la región a la que usted representa? Sí, eh,
1: mañana tengo una visita a la sede de Palpa, con respecto digamos a verificar las obras inconclusas que han quedado paralizadas producto de situaciones de litigio, de digamos este impugnaciones sobre eh, algunos compromisos no, no cumplidos. Y eso de alguna manera viene dañando a la población, porque la obra de alguna manera era para resolver un problema, pero eso no está sucediendo. Entonces, en razón a eso, estoy visitando para yo poder informar y tenga conocimiento del Ministerio de la Presidencia y ver la forma de que, como ya se señaló, destrabar digamos, este, algunas obras que están inclusive judicializadas. Buscar mecanismos que le permita el inicio de las obras y benefician a la población. Así como también otras necesidades que tiene la ciudad de Palpa. Estamos viendo en el tema de salud, no una gran necesidad, Palpa todavía no tiene un gran establecimiento de salud, más o menos de acuerdo al número de la población que tiene y que pueda brindar un servicio de calidad. Palpa es provincia y por lo tanto amerita tener un buen establecimiento de salud, no como un centro de salud que tiene, digamos, una población menor o un distrito, sino como provincia, ¿no?, entonces, en eso estamos trabajando en el tema de la inseguridad, hoy día nos hemos encontrado con el general de la policía y obviamente, este, él sigue trabajando con el apoyo que le brindamos en la organización de juntas vecinales como compromiso de la población para apoyar a la policía en el tema de seguridad eso se viene haciendo y ya se ha juramentado miles y miles de, de compatriotas como miembros de la junta vecinales en Pisco, en Chincha y en Ica, próximamente no, próximamente se va a hacer en Nazca y en Palpa, estamos en eso y y obviamente acompañando siempre al general Aldo Muñoz, que es la que viene brindando este tipo de servicios. Y también otro tema que hoy día hemos tocado es el tema de la Universidad de San Luis Gonzaga. Eh, se viene, digamos, la necesidad de que deben haber una renovación de las autoridades, pero ya vemos que ha empezado los problemas como en años anteriores se podía notar por las noticias, no de enfrentamiento entre profesores, trabajadores, estudiantes, como parte de una pugna contra el control de la universidad. Yo en eso estoy preocupado y sobre, sobre todo en la necesidad de que la Facultad de Medicina pueda alcanzar el licenciamiento y el próximo año apertura de exámenes de admisión para los hijos de los psiqueños y del Perú de la carrera de Medicina.
0: Bueno, hacemos votos para que la universidad obtenga la calidad que es necesaria para que los estudiantes puedan llevar a buen término sus estudios. Congresista Jorge Martí Corena, representante por ICA de la bancada de Perú Bicentenario, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Tiene usted algo más que agregar?
1: No simplemente a pedir a la población a seguir trabajando no con sus autoridades. Todos los problemas que hoy el país tiene son problemas sociales que obligan a actuar de manera unitaria en la búsqueda de la solución integral. Multisectorialmente es el camino para lograr rápido la solución a los problemas sociales que tiene el país. Gracias por la oportunidad que me ha dado, señorita.
0: Muchas gracias, congresista.